0: Goed, wij lezen met elkaar uit de Efezebrief. En dat doen wij vanaf vers 13. En ik lees even alleen die twee versen, vers 13 en 14. Efeze 1. En er staat: In hem ook zijn jullie, die het woord van de waarheid horen. Het Evangelie van jullie redding. In hem ook zijn jullie die geloven, verzegeld met de geest van de belofte, de Heilige. Die waarborg is van onze lotgenieting. Tot vrijkoping van het voor ons toegeëigende. Tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Even tot zover de tekst. De geest van de belofte, de heilige. Daar willen we vanavond naar kijken. Een aantal aspecten van het werk van de geest. En wat die geest ook inhoudt. Eh, niet alleen als beloofd, maar ook als belofte naar de toekomst toe. Wat is geest? Daar hebben we de vorige keer euh, hebben we deze definitie, om het zo maar te zeggen, ook met elkaar gezien. Geest is de onzichtbare, de ongrijpbare kracht van bewegen, leven en denken. Deze definitie kunt u gewoon terugvinden in uw keyword concordance of uw stierwoord En het is de goddelijke kracht die zich uit zijn onzichtbare... ...ongrijpbare daden bewijst. En u ziet ook op de foto een kleine illustratie. Wind is de illustratie die de heer zelf noemde... Uh, ...tegen zijn in Johannes 3... Uh, ...zoals de wind waait en je ziet, je ziet de wind niet... ...maar je hoort hem wel en je ziet wel de uitwerking ervan. Dat is eigenlijk een prachtige uitbeelding van de geest. De geest, geest kun je niet waarnemen op zich... ...kun je niet voelen, kun je niet horen, kun je niet zien... Maar je kunt wel de uitwerking ervan zien. En vandaar dat ik die definitie, eh, ja dat vind ik eigenlijk wel een prachtige definitie. Zoals die eh, dat weergeeft. Het is iets dat, eh, ja Gods geest als we het naar ons toe brengen als gelovigen. Gods geest zet ons denken, maar ook onze handen en voeten en alles in beweging. Het eh, is ons die bewegende kracht die allereerst ons denken... Vult en uh, denken heeft ook direct te maken met ons hart naar de schrift. En vanuit dat hart is dan ons leven. Hè? Bewegen wij ons ook. En dat is wat de geest dan in ons teweeg brengt. Ongrijpbare, hè? het zijn onzichtbare ongrijpbare daden op zich. Maar je ziet wel de uitwerking ervan. Wij leven niet in de tijd van tekenen en wonderen. In die zin dat er geen genezingen plaatsvinden, lichamelijke genezingen... Uh, ...op een podium, dat mensen op podium worden geroepen enzovoort. En dat die mensen dan genezen worden... ...zoals het in de tijd van de apostelen en in de tijd van de Heer zelf ging. Dat is vandaag in de dag niet. Maar het wonder vind ik vandaag de dag is dat Gods geest in mensen gaat wonen... ...en dat die mensen dan van binnenuit helemaal veranderd worden. Dat is een wonder, dat is een groot wonder. En dat is wat waarvan de wonderen en tekenen in feite ook een heenwijzing waren. Uh, het waren wonderlijke dingen die nog zouden gaan gebeuren, zoals de profeet dat ook zegt. We zien dat als eerste die geest werkt in Genesis 1. En daar is alles woestheid en ledigheid en duisternis geworden. De aarde nu werd woest en ledig en duisternis enzovoort. En dan zien we dat de geest van Elohim, dat is de geest van God, wij vertalen meestal God, hè? Elohim is eigenlijk een meervoudsvorm natuurlijk, weet u wel, maar die trilde op de wateren. En dat is dus, dat duidt al op, hè, die, dat, 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 duidt al, dat begrip duidt al op beweging. Hè. Die geest, de geest van God is nooit, die staat nooit stil, nee, die is altijd in beweging, die is altijd actief. God is altijd actief bezig, God is geest. God is altijd actief bezig om zijn plan te verwezenlijken, tot in de details aan toe. En we zien hier dus, toen de, na de nederwerping van de wereld, de aarde en de hemelen woestheid en ledigheid geworden waren. Dat de geest van God trilde op de wateren. En toen begon het herstelwerk dat we in uh, Genesis 1 lezen. In zes dagen herstelde Elohim, herstelde God de nedergeworpen wereld tot zover als het nodig was in zijn plan. Het was geen volmaakte wereld die er toen was waar Adam en Eva ingezet werden. Maar het was... Uh, ...in die zin wel goed en zelfs zeer goed... Staat, ...wordt ook aan het einde gezegd hè, van die hele reeks van dagen... ...het was zeer goed in de zin van... ...dit is precies die wereld die ik wil hebben voor mijn plan... ...om mijn plan te verwezenlijken. En zo, dat is ook de geest, hè, zo werd Adam... ...dus Adam werd door God geschapen uit de bovenste laag van de aarde... ...en het eerste wat je dan leest... Voor leven is dat God die adem in hem blies, hè? De, de adem van de levenden, die blies hij in Adam en zo werd Adam, staat er dan tot een levende ziel. En het is altijd jammer dat de vertalingen dan levend wezen vertalen, want de vertaling in het weg, er staat nefesh in het Hebreeuws. En dat is toch, uh, ziel is dan een hele goede vertaling daarvan. Dus God blies zijn adem, hè? zijn. Uh, Levensadem blies hij in de neus van Adam en zo werd Adam, staat er dan, tot een levende ziel. En zo lezen we ook later in Genesis 7 dat die uh, adem van de levenden, en daar wordt ook het woord uh, ruach gebruikt, laten we even met elkaar lezen. Genesis 7 vers 22. En daar staat uh, dat dus die hele, uh, dat, dat leven allemaal voortkomt uit de geest, hè. Er zijn wel mensen die heel stellig beweren dat ziel het leven is. Maar dat, dat is incorrect. Ziel, leven heeft altijd te maken met geest. Geest geeft leven. De geest van God geeft leven. Adam werd pas een levende ziel. Nadat die geest in hem geblazen was. En daarvoor, of als een mens overleden is, dan wordt hij ook genoemd een dode ziel. Er wordt in de schrift ook gesproken over dode zielen. staat in Genesis 7 vers 22, dat is de gevolg van de grote vloed die de Heer bracht over de aarde. Alles met levensadem in zijn neusgaten van alles wat op het droge leefde stierf. En dan staat er eigenlijk de levensadem in de neusgaten, En dan staat er eigenlijk de adem van de geest van het leven. Dus er worden die woorden leven en geest en adem worden hier alle drie in het Hebreeuws genoemd. En al wat dus dat leven in zich had... dat stierf als ten gevolge van de grote vloed. Behalve Noach natuurlijk acht mensen... die overleefden dat. Hè? Acht zielen, zegt Petrus. In de ark... die um, overleefde die grote vloed. En dat was natuurlijk die mensheid. die had uh, Noach uitgelachen van... Haha, het, gaat, het gaat nooit regenen. joh, Het heeft nog nooit geregend, dus gaat het nooit regenen. Totdat de eerste druppels vielen natuurlijk. God had het gezegd. En dat... Uh, ja, dat gaat gebeuren natuurlijk. Hè? Alles wat God beloofd heeft, wat hij gezegd heeft... dat zal ook zo gebeuren zoals hij het gezegd heeft. Daar is natuurlijk geen enkele twijfel over. En dat was in de dagen van Noach ook niet. En de heer Jezus vergelijkt in Matthäus 24... de dagen waarin hij aanwezig is met de dagen van Noach. En uh, dan, dan zal het zijn. En dan zullen ze ook niet bemerken. En dan zullen er ook heel veel dan van de aarde weggenomen worden. Hè? Dat is niet de opname van de gemeente. Maar dat is... Het wegnemen is daar in Matthäus 24 dat zij uh, omkomen. Dat zij omkomen in de gerichten zeg maar, die dan zullen plaatsvinden. Dat is dat wegnemen daar. En die anderen zullen gelaten worden, staat er dan, of overgelaten. En die blijven dan achter op de aarde. Dus die gaan levend het koninkrijk in. Dus dat is, uh, wordt wel eens verward met de opname van de gemeente. Maar Matthäus 24 is natuurlijk een hele ander tekstverband, Dus dat, dat is iets anders. Dat is later. Dan... De geest, de geest van de belofte, dan springen we even naar uh, de opperzaal, waarin de heer met zijn discipelen is. En, uh, want we hebben het in de tekst over de geest van de belofte. De heer beloofde zijn discipelen de komst van de andere trooster. Dus hij was zelf die trooster, maar omdat hij wegging, zou hij een andere trooster zenden van de vader... En dat was de belofte van de heilige geest. Laten we het ook maar even met elkaar lezen. Johannes 14. Want dat, uh, hij zegt een andere trooster. En dat impliceert dus dat de heer zelf die trooster was op dat moment. Hè? Maar hij ging weg. Maar hij zou ze niet als wezen achterlaten. En hij zou dan die geest sturen. En die is natuurlijk ook gekomen. Johannes 14. En er staat uh, in vers 15. Dat is dus de heer die vlak voor zijn dood, spreekt met zijn discipelen in de opperzaal. Als jullie mij liefhebben, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal jullie een andere trooster geven, opdat hij bij jullie blijven voor de eion. Voor de komende tijd, zullen we maar zeggen. Voor de eion. En dat woord andere is hier het woord allo, of allos in het Grieks... En dat betekent een andere, van maar van dezelfde soort, om het zo maar te zeggen. Dus de heer was zelf de trooster, maar hij zou de vader bidden als hij wegging. En dan zou hij een andere trooster, een aanspreker of een parakleet. In het Griekse woord is parakleet. Een andere aanspreker geven, opdat hij bij jullie blijven. En dan voor of gedurende of tot in de eon. Dus een belofte ook voor het koninkrijk. De geest van de waarheid... Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar jullie kennen hem en hij zal bij jullie blijven en hij zal in jullie zijn. Nou, dat is de belofte die de Heer dan aan hen geeft. En ik heb hier nog een aantal uh, plaatsen op deze dia gezet, waarin je dus kunt uh, lezen over de belofte van die geest. En dan zegt de Heer, soortgelijke bewoordingen. Dus hij zou die troosten naar hen sturen, die hen zou troosten. En dat is ook gebeurd, dat is ook gebeurd. We hebben het over de geest van de belofte. En dit is dan één aspect. Maar in Efeze ligt er misschien een nadruk op een ander aspect. Wat ook daarmee te maken heeft. En de vraag is dan, die geest is gekomen, wat doet de geest van God? En we lopen dan een aantal dingen langs. En dat, is niet, uh, dat zijn een zevental punten. Maar dat is niet een uitputtende, want de geest van God doet, doet natuurlijk nog meer dan dat. Maar dat zijn een aantal denk ik, hoofd- of kernpunten, die goed is dat we die meenemen. Dat we zien wat het werk van de geest is in handelingen en wat het werk van de geest nu is. Het eerste punt is, als we ons afvragen, wat doet de geest van God? Het eerste punt is, de geest kwam op de discipelen tot kracht. Hij kwam op hen, zoals die geest ook op de Heer zelf was gekomen... En natuurlijk, de Heer was zelf verwekt door de Heilige Geest. Zeker. En zijn geest was een hele bijzondere. Ja, ja, absoluut. In de schrift wordt bevestigd dat die geest op hem was. We lezen dat onder andere. En u ziet meer vindplaatsen. Kunt u zelf later nog eens voor uzelf nazoeken. Matthäus 12, vers 18. En daar wordt ook een profetie aangehaald. En die blijkt dan op de Messias betrekking te hebben... Op de Heer zelf. Hè? En dat is een, een aanhaling uit Jesaja, Een bekende aanhaling uit Jesaja 42. En er staat in Matthäus 12 vers 18. Zie mijn knecht die ik uitverkoren heb. Mijn geliefde. In wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen. En hij zal aan de natiën het oordeel verkondigen. En dit is wat dus in de Matthäus aangegeven wordt als vervulling van wat gezegd was door de profeet Jezaja. En dat wordt hier betrokken, hè, als je de context aanpleegt, wordt het hier betrokken op de Heer Jezus zelf, op de Messias. Die geest dus zal op hem gelegd worden. En die geest die werd gegeven later in handelingen tot kracht. Dat is wat de Heer tegen hen zei in handelingen 1. En we hebben dat natuurlijk bij de studies van handelingen ook besproken met elkaar... Maar het is wel goed om, als we het vanavond even op een bepaalde manier op een rij krijgen, om dat nog eens te herhalen. In Handelingen 1, vers 8, daar geeft de Heer antwoord op die vraag van die discipelen. Heer, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Want dat wilde zij graag, dat hij de Messias zou zijn, dat hij het juk van de Romeinen zou verbreken... en dat hij het koninkrijk, zoals dat beloofd was door de profeten, zou herstellen. En dan geeft hij antwoord en dan zegt hij tegen hen... Het komt jullie niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Dus hier geeft hij al een hint dat de tijd, hij geeft geen antwoord, hij zegt niet van de tijd is heel dichtbij of de tijd is nog ver weg. Hij zegt het komt jullie niet toe de tijden of gelegenheden te weten. Maar jullie zullen kracht ontvangen van de heilige geest die over of op jullie komen zal. En jullie zullen mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van, ja je kunt vertalen van de aarde zoals het hier in de herzien is gedaan. Maar je kunt ook vertalen tot het uiterste van het land. En dat is wat wat mij betreft uh, de, de hele context van handelingen de voorkeur uh, heeft. Wat mij betreft tot het uiterste van het land. En dat is wat je ook ziet tot en met handelingen 10. Hè? Dat, uh, als hij bij Cornelius komt dan is hij bij het uiterste van het land, Petrus. Maar het werk van de geest is hier dat die geest kwam op die discipelen, op de apostelen. En daarmee zouden zij kracht ontvangen. Dus die geest kwam op die discipelen. En die gaf en die verleende kracht. Bijvoorbeeld om tekenen, wonderen en krachten enzovoort te doen. En dat gebeurde ook. En deze, wat de Heer hier zei, dat is ook vervuld geworden. Als we kijken in handelingen 2. Dan... Houdt Petrus ook de profeet Joel aan. En hij zegt: dit is een vervulling van wat de profeet Joel zei. Handelingen 2, vers 17. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op. Alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profiteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. Nou, dat was ook het werk van de geest en dat getuigde Petrus op de Pinksterdag dat het ook daadwerkelijk op dat moment zo gebeurde, dat het plaatsvond. Dus die geest die kwam op hen en wat je dus in handelingen ziet is dat die geest op hen kwam, maar je leest nergens in handelingen dat die geest ook in die apostelen of discipelen kwam wonen. Dat is iets anders. Dat de geest daadwerkelijk in hen kwam wonen, lees je niet. Dat lees je wel elders, maar daar komen we nog op. Dus dit is een eerste punt. Hè. De geest kwam op hen om hen kracht te verlenen. En zij werden ook daadwerkelijk in die geest gedoopt. Kijk, water, de doop in water, was een type van de ware doop waar het uiteindelijk om ging, hè. En dat zegt de Heer ook, uh, handelingen 1, vers 5. De belofte, de belofte van de Vader. Daar refereert hij aan, die hij in de opperzaal gegeven had. In handelingen 1 lezen we dat, vers 4. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan. Maar de belofte van de Vader zouden verwachten die jullie van mij gehoord hebben. En daar refereert hij aan wat hij zei in de opperzaal, hè, die jullie van mij gehoord hebben. Want Johannes doopte wel in water... Maar jullie zullen in heilige geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En hier zien we dus dat zij in de geest gedoopt werden, terwijl Johannes doopte in water. En bij gelegenheid lees je heel even dat de Heer Jezus zelf ook doopte in water. En de Heer Jezus werd zelf ook in water gedoopt. Maar hij werd zelf natuurlijk, daar refereert hij ook aan in Lucas, hij werd zelf in, in de dood gedoopt, hè. Hij was in water gedoopt en toen zei hij, ik moet met een dood gedoopt worden en hoe beklemt het mij? Lucas 12, vers 50. Dus die doop, en, dat, dat, en, de, en hier lezen we dan over de doop in de geest, die doop in water was een type of een voorafschaduwing van de doop in de geest. De doop in water gaf alleen een uiterlijke reiniging van het vlees. Maar de doop in de geest geeft natuurlijk van binnen de mens de ware reiniging. En daar gaat het om. En wat de, wat de geestesdoop doet is reiniging en brengt tot eenheid. En dat lezen we in 1 Korinther 12 vers 13. Bekende tekst, maar bekende teksten die eh, kunnen we maar beter toch even goed lezen met elkaar. In plaats van uit het hoofd proberen te citeren. 1 Korinther 12 vers 30. En daar zegt Paulus, en daar gaat het juist om die vele leden en dat ene lichaam. Dat is dan zo'n onderwerp in, in dat hele twaalfde hoofdstuk. Die eenheid die door de geest tot stand gebracht wordt... terwijl er in het vlees verdeeldheid was in de, in de gemeente in Korinthe. En, en dan neemt hij het voorbeeld van een menselijk lichaam. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft... en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn... Zo ook de Christus staat er dan. Hè? En dan zegt hij ook wij allen immers zijn in één geest tot, en dan staat er letterlijk naar binnen, één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En we zijn allen van één geest doordrenkt. Dus daarmee gebruikt Paulus een, een prachtig beeld, een menselijk lichaam, wat vele leden heeft en toch één is. En zo is het ook met het lichaam van Christus. En die eenheid wordt bewerkt door de doop in de geest. Dat is wat Paulus hier zegt. In één lichaam. We zijn in één geest naar binnen in één lichaam gedoopt. Op het moment dat iemand echt tot geloof komt. Zoals we dat in ons jargon dan zeggen. Dan wordt iemand ook tegelijk in die ene geest gedoopt. En daar voel je niks van. In principe. Misschien dat je later van binnen ineens blij wordt, dat kan heel goed, want ik denk dat dat wel zo is. Maar je wordt in die ene geest gedood en op dat moment word je daadwerkelijk, hè, in de tijd, word je toegevoegd aan het lichaam van Christus. Om later te ontdekken dat je in Christus al van voor de nederwerping was uitgekozen. Hebben we ook gelezen hè? in Efeze 1, die eerste verse staat dat. In Christus al uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. En dat wordt in de tijd werkelijkheid. Op het moment dat je geroepen wordt tot het lichaam van Christus. Word je in één geest gedoopt. En die maakt je één met al die andere gelovigen. Dus die, uh, he, met, met al die gelovigen die horen bij dat lichaam van Christus. Is daar die geestelijke eenheid. He, die hoeven wij niet te maken. Nee die is er al. Dat zegt Paulus ook in Efeze 4. En die eenheid zouden wij bewaren met de band van de vrede. Dat is wat Paulus zegt. He, dus dat is eigenlijk, daar trekt die, heel, die lijn door vanuit de Korintherbrief in Efeze, die ene geest is bepalend. Als je daarin gedoopt bent, dan hoor je bij het lichaam van Christus, dan ben je daarmee verzegeld. He, dat zijn de versen waar we nu mee bezig zijn, daar ben je mee verzegeld, dat drukt zekerheid uit, tot in de dag van de vrijkoping zelfs. Dat is, on, ben je onvervreemdbaar het eigendom van onze Heer. He. Niemand kan je uit zijn hand roven om maar een ander beeld te gebruiken, zoals de Heer dat dan ook zegt bij de besnijdenis. Nou, hoeveel te meer wij, als wij verzegeld zijn met die ene geest... nou, die ene geest maakt ons één met al die gelovigen... die echt gelovigen zijn in de Heerde Jezus Christus. En daar zijn we één mee. En we zouden alles doen, zegt Paulus... om die eenheid te bewaren met de band van de vrede. Dus we zoeken geen conflict. We zoeken, geen, uh, uh, ja, we zoeken niets wat, wat die vrede of wat die, uh, dat kan uh, verhinderen. Dat is, uh, denk ik, wel heel wezenlijk... En wat ook heel wezenlijk is daarin, is de uitwerking, want dat wil ik dan toch niet aan voorbij lopen, is de uitwerking van het kruis. Kijk, we zijn allemaal, en dan spreken we met elkaar over de doop, hè? we zijn in één geest gedoopt, maar daarin, dat betekent dat we ook tegelijkertijd ons bewust worden dat we ook één zijn geworden met zijn, met een hoofdletter dood, dus ook met zijn doop, als je Romeinen 6 leest, dat we naar binnen Christus Jezus gedoopt werden. En hoe is dat dan tot stand gekomen? Nou, door de geest, dat heeft God gedaan, zo is het tot stand gekomen. En dat is de uitwerking van het kruis. Hè? Dat we ons bewust worden dat we tezamen met Christus mede gekruisigd zijn en mede opgewekt en nu leven hebben, het leven van Christus is in ons en dat verbindt ons met al die gelovigen. En het punt is dat, kijk, als je dat bewust bent, dat, die, dat het oude, die oude mens, en dat heeft natuurlijk ook met ons vlees en alles te maken, dat het aan het kruis mede is en begraven, en dat het nieuwe, daar gaat het om, dat is, dat is leven voor God. En zo he, hebben we die verbinding met al die gelovigen. He, dus Dat kun je niet loszien van het kruis. Nee, dat is heel, juist heel wezenlijk, ook in het... Uh, ...met elkaar uitleven van die eenheid. Daarin is het kruis fundamenteel eigenlijk. Want het gaat heel ver, hè. Dat je van jezelf helemaal niets meer... Hè, ...van die oude mens... ...en, en in dat bewust worden... Hè, ...dat er helemaal niets meer is van, van het oude... Uh, ...ja, dat is in feite... ...weggedaan aan het kruis, hè. Dat, dat, maar dat probeert natuurlijk altijd wel de kop op te steken... Hè? ...want we zijn nog in het oude lichaam enzovoort... We ...probeert wel steeds de kop op te steken... Maar dan is het steeds zaak om je weer bewust te zijn, en daarom is het altijd goed om dat woord te horen, om die woorden te lezen, om je steeds weer bewust te zijn hoe het zit vanuit God, wat er aan het kruis is gebeurd. Dat niet alleen Hij met een hoofdletter, maar dat ook u, jij en ik, als rovers en misdadigers, met Hem mede gekruisigd werden. Die twee rovers en die twee misdadigers, dat zijn u, jij en ik, dat zijn wij eigenlijk, vanuit ons oude mens, vanuit ons vlees. En die zijn mede gekruisigd. Dat werd daar uitgebeeld. Dus dat gaat heel ver. Kijk, het kruis maakt een radicaal einde aan dat oude. En het punt is dat, dat de apostel Paulus, die begint dan juist in die Korinthebrief Begint hij in hoofdstuk 1. En dan heeft hij net zijn inleiding gehad dat ze gezegend zijn in Christus Jezus. Met geweldige zegeningen en alles rijk gezegend. En dan begint hij gelijk over het kruis. Want dat hadden die Corintiërs heel hard nodig. Want die verdeeldheid van de Korintiërs die zat in het vlees. Het vlees maakt verdeeld en de geest geeft eenheid. Dat is het werk van de geest van God. En die verdeeldheid kan alleen maar, kan alleen maar ja, in, 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 zoals, zoals dat onder gelovigen helaas vaak gebeurt, dat gelovigen onder elkaar verdeeld raken. Dat kan alleen maar, die verdeeldheid kan alleen maar op de achtergrond, moet het zeggen, op de achtergrond raken of weggaan. Als, de, als, als men zich steeds meer bewust wordt van wat het kruis werkelijk betekent. Alleen zo. hè? En, en dan kunnen we natuurlijk allemaal mooie woorden tegen elkaar zeggen. Maar het gaat om wat de, de, de apostel Paulus bekend maakt van de doorwerking van het kruis in ons leven. Daar gaat het om. En dat is ook evangelie hoor. Dat is ook evangelie. Kijk, uh, het evangelie van Paulus is niet dat uiteindelijk alle mensen gered worden. Ja, dat hoort erbij. Dat is ook goed nieuws. Tuurlijk, tuurlijk. Maar dat is niet het evangelie van Paulus. Het evangelie van Paulus is, dat heeft alles te maken met de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En de consequenties daarvan. Dat is zijn evangelie. En uh, kijk, want dat vind je niet terug bij de andere apostelen. Hè? Dat vind je niet terug bij de apostelen van de besnijdenis. Die diepe boodschap van de betekenis van het kruis vind je niet terug bij Petrus, niet bij Jacobus, niet bij Johannes, niets daarvan. En dat is het punt. Dat is het punt waar het om draait. En kijk, en dat is... Um, en, en daarbij is ook de bewustwording. Kijk, we hebben allemaal diezelfde geest ontvangen. We hebben allemaal diezelfde geest van God ontvangen. Maar wat werkt die geest dan in ons uit? Nou, dat is die vrucht. Maar daar komen we nog op. Daar komen we nog op, die vrucht van de geest. Kijk, die geest die is in ons komen wonen, en dat zegt Paulus dan ook in de Romeinenbrief. Jullie echten zijn niet in vlees, zegt hij in Romeinen 8, vers 9. En dat is een derde punt van wat doet de geest? Nou, die geest is, komt in ons wonen. Hè. We worden verzegeld met de geest, we worden gedoopt in de geest... op het moment dat we tot geloof komen. En vanaf dat moment woont die geest in ons, de geest van God... of de geest van Christus. En die gaat niet meer weg. Wonen wil zeggen permanente verblijfplaats hebben in... Wonen. De geest woont in ons en dat zegt Paulus ook in Romeinen 8 vers 9. Jullie echter zijn niet in vlees, maar in geest. Wanneer namelijk Gods geest in jullie woont. Indien iemand nu de Christusgeest niet heeft, is deze niet van hem. Paulus is hier zeer beslist, want hij gebruikt hier drie keer het woordje niet in een sterke ontkenning in het Grieks. En hij stelt dus vast van als je gelovige bent... dan ben je niet in het vlees, maar dan ben je in geest. God heeft je zijn geest gegeven. Dan ben je in die zin geestelijk geworden. En dan is er ook een groei... want bij het woord geestelijk wil ik dan ook wel aangeven... dan is er ook groei dat je groeit als gelovige tot een geestelijk mens. Want bij de Corinthiërs waren ook zielse mensen woord worden Paulus gebruikt en vleeselijken maar hij stelt wel vast dat ze allemaal in Christus zijn maar daar is dus wel onderscheid het gaat erom dat we groeien in ons geloof en dat we groeien, doorgroeien tot geestelijke mensen, die dus rekening houden met geestelijke principes uit zijn woord daar leef je dan bij daar leef je uit, daar leef je op hoe moet ik het zeggen dat is leven door de geest daar heeft Paulus het over in Romeinen 8 het zoonschap de geest van het zoonschap hebben we ontvangen. De geest van God woont in jullie, zegt hij. En dan zegt hij, ja, als iemand de Christusgeest niet heeft, dan is deze niet van hem. Duidelijk, hè? Duidelijke taal. Dat hoeft ons niet aan het twijfelen te brengen. U, jij en ik, we zijn gelovigen. En die geest van God in je bevestigt dat ook. Dat is de geest van de waarheid, hebben we net gelezen. Het is de geest van de waarheid. En dan weet je ook dat het waar is. En dan accepteer je ook dat Gods woord waar is. Hè? Dat is geloof. Maar ook geloof is een geschenk van God. Dat heb je ook niet van jezelf. Dat is iets wat God je geeft. En ook dat geloof daarin groeien. Hè. We, zeggen, we spreken dan met elkaar over geloofsgroei. Maar dat is ook iets wat God geeft. U weet wel, Apollos. Maar God geeft de groei. We kunnen, hè, Apollos gaf water. En dat kunnen, kunnen anderen ook doen, eventueel. Maar God moet de groei geven. En dat is ook met, uh, als je 18 plantjes hebt. Dan gaan ze verdorren als je ze geen water geeft. En dan is het heel wonderlijk als je gaat groeien. Als die plantjes gaan groeien is het heel wonderlijk. Want dan zeg je, ja, hoe kan dat eigenlijk? Dat is eigenlijk een wonder. Mensen die helemaal niet geloven vragen zich dat ook af. En die zien dat. Dat is een wonder. Maar ze koppelen dat helaas dan niet aan God. Maar het is natuurlijk God die plantjes en alles doet groeien. Maar zo is het ook met ons geloof. Dat begint als een heel klein zaadje. Wordt in de Bijbel vergeleken met een mosterdzaadje. Heel klein, maar het kan wel gaan groeien. Dat is de bedoeling. En geloofsgroei komt door, ja, heel saai ga ik het nu weer zeggen, horen naar het woord. Ja, dat hoort er zeker bij. Dat is heel wezenlijk, denk ik, voor ons. En zonder horen, zonder voeding is er geen groei mogelijk. Dat is in de natuur zo en dat is in het geestelijke bereik precies eender. Maar als je de geest van Christus niet hebt, ja, dan dat blijkt gewoon. Dat blijkt. Maar kijk, echte evangelieprediking levert ook echte vrucht. Als echt het evangelie klinkt, dan komen mensen tot geloof en dan is het ook echt geloof. Dus Paulus stelt hier vast: die geest van God, wat doet die geest? Nou, die woont in ons, die werkt in ons en dat is een geweldige, hè, dat is een geweldige zekerheid: die woont in ons, die gaat niet meer weg. Dat, is, dat zegt dit, hè, dat hebben we de vorige keer met elkaar besproken. Met deze illustratie ook erbij: het is het zegel, hè, we zijn verzegeld. De geest. Verzegeld, of we zijn in Christus verzegeld met de geest van de belofte. Dat we zeggen, die geest was niet alleen beloofd, zoals de heer Jezus dat deed bij zijn discipelen. Maar die geest die in ons is, die houdt tegelijkertijd ook een belofte in. Het is een geest die iets belooft voor de toekomst. Het is de geest die ons duidelijk maakt, ja, we hebben iets ontvangen, maar dat is eigenlijk nog niet, lang niet alles. Lang niet alles. Dat komt nog. Maar we zijn ermee verzegeld, dat we zeggen dat drukt zekerheid uit, een zegel is een zekerheidsstelling, met pakketten en brieven die kun je laten verzegelen, dat is een zekerheidsstelling, alleen de ontvanger die tekent ervoor en die mag vervolgens dat zegel weer verbreken. Maar onderweg, en wij zijn nog steeds onderweg, kan dat zegel nooit, mag dat zegel ook nooit verbroken worden, niemand kan het verbreken, dat is onze zekerheid. En dat hebben we met elkaar natuurlijk besproken. Dat is een uh, geweldig mooi beeld wat Paulus hier gebruikt. En uh, in Efeze 4 vers 30 zegt Paulus natuurlijk... ...jullie zijn verzegeld naar binnen in... Hè, ...Ijs staat er dan in het Grieks... ...de dag van de vrijkoping. En die dag van de vrijkoping is natuurlijk ook de vrijkoping... ...van ons lichaam. Dan wordt het stervende wordt veranderd in onsterfelijkheid. En dat is denk ik een geweldig iets. Hè? Die zekerheid... We zijn verzegeld met die geest, die gaat niet weg. Het hangt ook niet af van ons gedrag of we de bazuin wel halen, om het zo maar te zeggen. Maar het hangt af van zijn verzegeling. En dat heeft hij gedaan met ieder van ons. En dat is heerlijk, dat is genade. Dat is niet iets wat wij konden bewerken, dat is niet iets wat wij konden verdienen. Integendeel, het is heerlijke zekerheid. En wat een onzekerheid zitten bij mensen die onder een andere prediking zitten... Wat een onzekerheid zit er dan bij mensen. Bijvoorbeeld, en dat vind ik heel, heel triest om dat te horen. Heel verdrietig maakt me dat vaak. Dat ze, horen, dat ze een prediking hebben waarbij ze in de kerk komen... en heel netjes proberen te leven door de week enzovoort. Het zijn vaak hele aardige mensen die echt uh, zich zorgen maken over anderen... en anderen willen helpen en, en noem alles maar op. Maar als je dan vraagt van joh, geloof. Ja, ik hoop het. Ik hoop het. En uh, ja, kom je later kom je later ook boven bij de Heer. Ik hoop het. Ik hoop maar dat ik uitverkoren ben. En dat vind, ik heel, dat, vind ik heel dat vind ik heel verdrietig. Dan heb je geen zekerheid. En dat is zo jammer. En dat leidt ook tot, bij mensen tot angsten. Want ja, als jij... Hè, zoals ze dat dan in die kringen zeggen... als die boom dan verkeerd valt... dan blijft die liggen zo, hè, zeggen ze dan. Daarmee bedoelen ze. Dan ben je voor eeuwig verloren, laat ik het zo maar even zeggen. Een beetje eufemistisch. Maar dat, dat maakt mij heel verdrietig. Want het punt is, als je, als je echt gelooft en je bent echt dankbaar wat de Heer voor je gedaan heeft... en dat, die dankbaarheid wordt natuurlijk ook door God in je gewerkt, natuurlijk. Maar je bent dankbaar voor wat de Heer voor je gedaan heeft. Ja, dan kun je hem toch danken en dan heb je ook zekerheid. Dan mag je ook zekerheid van je geloof hebben. En mensen hebben angsten. In die kringen hebben mensen angsten om te sterven. Dat is logisch, want ze weten het niet zeker. Tot het einde aan toe en ze doen enorm hun best. Ze gaan elke zondag twee keer naar de kerk en ze gaan door de week nog naar een samenkomst. Of als je wat zwaardere kringen hebt, gaan ze naar de gezelschappen. Dan gaan ze met elkaar, ze met elkaar getuigen over hun persoonlijke ervaringen enzovoort. En, en dat is allemaal, ja, het maakt mij gewoon verdrietig. Want als je, als je, als je genade hebt ontvangen dat je iets van dit evangelie, wat, wat Paulus werkelijk brengt in de Bijbel, het staat in diezelfde Bijbel. En die mensen hebben die Bijbel ook. En vind ik dan zo jammer dat door prediking die ernaast zit, op grond van tradities enzovoort, dat mensen dan op die manier dat het uitwerkt in hun persoonlijke leven. Dat vind ik heel verdrietig. Maar de zekerheid, wij zijn verzegeld met de geest van de belofte, dat is heerlijke zekerheid. Wat een geweldige verzekeringen geeft Paulus ons hier door, in die Efezebrief. Dat is natuurlijk niet nieuw, want hij had het al eerder gezegd in de Korinthebrief. Maar hier wordt het nog eens heel gecondenseerd. Al die geestelijke zegeningen worden allemaal op een rij gezet. En wordt gezegd, ja, jullie als gelovigen hebben dat allemaal. Dat is fantastisch. Dat is nou een surplus aan genade. En dat is ons zomaar gegeven. Het is genade. Mensen, ik merk dat mensen ook wel eens... Wij delen boekjes uit de boekentafel of ik stuur ze op. En dan merk je wel eens dat mensen... Um, ja, dan, dan zeg ik van ja, we sturen ze gratis op. Want dat is genade. We sturen ze, u hoeft niks te doen. U hoeft geen verzendkosten te betalen. Niks, allemaal genade. En dan merk ik toch dat mensen dat niet altijd... Het lijkt wel of ze dat dan niet zo uit genade kunnen aanpakken. Hè? Gewoon van dankjewel. En voor de rest niet. Maar die willen dan toch iets terug doen op een of andere manier. En dan denk ik wel eens zo bij mezelf van ja, maar dat is nou genade. Pak het nou gewoon. Ja, je hoeft aanpakken is ook uh, genade. Maar ja, dat is, nou, dat is nou wat de Heer voor ons gedaan heeft. Maar hij heeft echt alles voorbracht. Hij heeft echt alles gedaan. En de geest waarborgt ook, daar hebben we de vorige keer ook bij stilgestaan. De geest is een, zou je kunnen zeggen, een aanbetaling, een waarborg. He, er wordt een, uh, bij, bij gevangenen is dat heel bekend. He. Er wordt er een waar, in Amerika doen ze dat veel vaker, wordt er een waarborgsom betaald. En dan komt de gevangene of de, degene die in voorlopige en is zat op vrije voeten gesteld. Als die waarborgsom betaald is. Maar een waarborg is ook een aanbetaling. En zo kunnen we dat ook zien. Wat ons als, als deel van die geest van God is gegeven. Is een aanbetaling. Terwijl de volle uitbetaling in de toekomst komt. En als je iets ervaart van die werking van die geest in je leven. Dan is dat al heel fijn. Maar dat is alleen nog een aanbetaling. Maar die uitbetaling is nog veel geweldiger natuurlijk wat in de toekomst. Wat je dan aan mogelijkheden zult hebben. Boven als het te midden van de hemelingen zijn. Wat voor de mogelijkheden je dan zult hebben. En wat voor een vermogen om, om snel... Alles te kunnen doen, want ik, ik denk dan ook aan snelheid, maar ook aan wat de Heer aan je doorgeeft, dat je dat ogenblikkelijk in staat bent om te doen en, en, en noem alles maar op. Hè, de, in ieder geval vat Paulus het samen met dat we die veelvuldige wijsheid van God bekendmaken, nu al, maar straks zijn genade ook mogen tonen aan de hemelse macht en krachten. Daadwerkelijk ook lijfelijk als wij allemaal daarboven zijn bij hem. En, en vanuit hem dan werken in, de, in de, dat... Uh, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Regionen, moet je zeggen gebieden, moet je zeggen gewesten. Uh, er zijn allerlei termen mogelijk natuurlijk. Maar dat is... En we hebben nu de aanbetaling. En dat is, een, dat is ook een zekerheidsstelling. Dat die uitbetalingen ook in de toekomst daadwerkelijk gaat komen. Dat is wat die geest ook is. Hè? Een waarborg. En het is de geest van de belofte, de heilige. De geest van de belofte. Dus die geest... In ons, als je denkt aan waarborg... dan houdt dat ook een belofte in voor de toekomst. En, en eigenlijk ligt daar het zwaartepunt hierop. Niet zozeer op dat de Heer hem in het verleden beloofd heeft... maar dat die geest wat belooft naar de toekomst toe. Wat de Heer gaat doen met ons. En dan is die heerlijkheid een heerlijkheid die zo groot is... dat, we, dat hebben we ons nooit kunnen bedenken. Als, u, als dat moment eenmaal daar is dan zullen we allemaal erkennen... ja, die heerlijkheid die wij nu ervaren... is veel groter dan dat wij ooit... maar een beetje hadden kunnen vermoeden... toen we nog op aarde waren. En, en dat is natuurlijk geweldig, hè. Die, we hebben een aanbetaling van de geest ontvangen. En, en, en dat, is, dat, is, uh, dat is die geest die dus in ons werkt. Hè? Dat is uh, geweldig. Nou, dat is vijfde punt, zesde punt. De geest vervult... De geest vervult. En dat gebeurde ook met Pinksteren. Eh, handelingen 2, misschien kunnen we dat even lezen met elkaar. En toen kon men ineens in andere talen spreken. Want ja, soms vragen mensen zich wel eens af als wij naar nou boven zijn en we communiceren met die hemelingen. Wat voor taal spreken we dan? Ja, er zijn allerlei gedachten over geweest. Sommigen zeiden, we spreken dan allemaal Engels. Andere zeiden, we, we spreken dan allemaal Hebreeuws. Nou, er zijn genoeg dwarsstaten te verzinnen, natuurlijk. Maar in ieder geval zullen we door die geest. ...kunnen communiceren met die hemelse machten en krachten. Dat is een ding wat zeker is. Daar hoeven we echt geen zorgen over te maken. En er staat ook in handelingen 2 vers 4... ...en ze werden alle vervuld met heilige geest... ...en begonnen te spreken in andere talen. De zogenaamde Glossolalie, Zoals de geest hun gaf uit te spreken of af te kondigen. Dus je ziet, ze werden vervuld met de geest... ...en ze begonnen te spreken... Dus iemand die vervuld is met de geest, die gaat ook spreken. Er zijn voorbeelden, ik kwam als het voorbeeld tegen van iemand die, die zei van, die, die was, laat ik maar zeggen, evangelist geworden. En er was iemand die zei van, nou als ze mij in mijn oude leven ooit hadden verteld dat ik voor de zalen van mensen zou staan spreken, die had ik voor gek verklaard. Dat zou hij van zijn leven nooit gaan doen, maar ja, toen kwam hij tot geloof. En toen kon hij niet meer over zwijgen. En toen is hij even gelist geworden. Ja, dat, dat kun je hebben natuurlijk. Hè? De Heer kan natuurlijk een heel ander plan met je leven hebben. Dan dat je zelf had gedacht. Uh, even kijken, Efeze 5. Daar wordt ook iets over gezegd. Efeze 5. Maar kijk, als je, als je blij bent met het evangelie. Als je dankbaar bent met wat je gelooft. Dan ga je er eigenlijk als vanzelf van zingen. Dan ga je er als vanzelf van zingen. Hè? Ik denk dat dat, uh, dat fijn is. Paulus die zegt in Efeze 5, en dat lezen we even vanaf vers 18... En wees niet dronken van wijn, waarin liederlijkheid is, maar wees vervuld met geest. Kijk, wijn is natuurlijk een type van de geest. En wijn is datgene wat het hart van de mens en God vrolijk maakt of verblijft. Nee, zo staat het in Richteren. Als gesproken wordt, u weet wel, u kent die fabel van Jotam, kent u? De wijnstok. Nou, dan wordt dat gezegd. Richteren 9... Waarin hè, wordt niet dronken in wijn waar liederlijkheid is. Maar wees vervuld met de geest. Want dat is wat we op de Pinksterdag ook zeiden. Ja, jullie hebt, het is uh, s morgens negen uur en jullie al te veel zoete wijn gedronken. Waar staan jullie dan allemaal te praten? Nou, ze praten in andere talen. En dat konden zij niet verstaan. En ze dachten al dat ze uh, dit hem te veel hadden. Nee, ze hadden geest ontvangen. En dat gaf hun te spreken. Wees vervuld met geest. Dat is het punt, hè? En uh, ja, je kunt natuurlijk in je leven met van alles vullen... maar ik denk dat dit de voorkeur uh, voor ons heeft. Hè? Wees vervuld met geest. Oftewel, wees, word vol van geest. Hoe? Hoe? Nou, vul je met die woorden van God. Want die woorden zijn geest en leven, toch? Vul je met die woorden van God. En dat gaat dan je denken bepalen. Hè? Want wat je naar binnen laat komen in je hart... gaat ook je denken bepalen... en gaat vervolgens weer je handelingen bepalen. Dus, vul je met dat woord... Want, en dan ga je ook spreken van die dingen, want uh, zei de Heer Jezus niet, toen hij op aarde rondwandelde, hè, zei hij niet, waar het hart vol van is. Nou, de rest weet u, hè, waar het hart vol van is. Nou, vul je hart dan met die woorden van God. Dan ga je ook vanzelf van spreken, en in ieder geval ga je ervan zingen, terwijl je met je dagelijkse bezigheden bezig bent. Want dat staat hier ook in vers 19, hè. Tot jezelf sprekend, allereerst tot jezelf, hè sprekend, in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingen en snaren bespelend in jullie harten voor de Heer. Dat gaat in je hart zingen. En dan komt het er dan ook uit. Dan ben je gewoon met je dagelijkse bezigheden bezig en dan ga je ervan zingen. En dan ga je bij gelegenheid, als God die gelegenheden geeft, en die geeft hij, ga je er ook van spreken. Dan ga je dat ook aan anderen kenbaar maken. Spreekt, maar allereerst tot jezelf sprekend. Het gaat er nou niet om dat we elkaar met bijbelteksten onder de oren slaan. Dat dan ook weer niet. Maar wel spreken met elkaar en elkaar bemoedigen. En waar nodig is kun je ook mensen bemoedigen. U hoorden het vooraf. Hè? Als mensen het moeilijk hebben. Of als mensen allerlei medische ingrepen moeten ondergaan. En allerlei lichamelijke klachten hebben. Dan is het gewoon fijn dat je met een bemoedigend woordje misschien een kaartje kan sturen. En dat kan voor mensen zoveel betekenen. Eén kort bemoedigend woordje. En daarmee laat je natuurlijk merken dat je aan ze denkt. En dat je voor ze bidt. Enzovoorts. Hè. Spreken. En dan gaan we zo meteen pauzeren. Maar ik wil het dan nog even meenemen Colossense 3. Dat is een paralleltekst. Colossense 3, vers 16. En dat is die andere kant hè, waar we het net al over hadden. Colossense 3, vers 16. Laat het woord van Christus. In rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs, jezelf, en wijs elkaar terecht. En psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de heren met dank in jullie hart. Nou, dat woord psalo, eh, psalmen, 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 dat heeft ook te maken met eh, eh, snaren bespelen eigenlijk. Hè? Dus er worden, de snaren van je hart worden dan bespeeld. Het is niet direct eh, dat wij eh, de psalmen zingen. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar er zitten ook wel eens eh, bewoordingen in die we nou niet echt op onszelf kunnen toepassen... en soms helemaal niet. En dan denk ik van... ja, toch een beetje ongelukkig hier en daar. Maar eh, je gaat er wel van zingen. En geestelijke liederen zijn die liederen... die aansluiten bij het evangelie. Zoals Paulus dat brengt. Hè, dat zijn echte geestelijke liederen. En eh, dat is het mooiste... als je in de meest zuivere bewoordingen dat kan zingen. En ik heb er persoonlijk moeite mee... Als bijvoorbeeld in een, in een lied gezongen wordt en er wordt, er wordt dan 15 keer de naam Jezus gezongen. Ik heb daar moeite mee. Ik zing ze ook niet alle 15 keer. Uh, ik vind het één keer genoeg of twee keer en dan is het wel, dan is het wel goed. Uh, waarom? Omdat ik dat op een gegeven moment vind, dan komt op mij weer over, maar dat is misschien mijn idee, mijn gevoel daarbij. Mijn idee, weet ik veel. Ik vind dat dan op de duur een klein beetje oneerbiedig worden. Want, en, en dan, uh, wil, goed, ik wil er niet te veel over zeggen nu, maar zing voor de Heer en dankbaarheid in je hart. Hè? Dank hem zingend in je hart voor datgene wat hij in het evangelie geeft. En dat is natuurlijk geweldig veel. Dat mogen we met elkaar hier in genade rijk uitstallen met elkaar. We mogen het lezen met elkaar, dat is, het, uh, dat is wat we doen. We lezen de schrift en, en daar, worden, daar zijn we met z'n allen geweldig blij en dankbaar mee. En daar gaat het om. En dan gaat je, hart op, daar gaat je hart daar ook van zingen, dan word, dan word je daar vanzelf, hè, dat, 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 dat komt, dat, dat kan niet anders. Spreken, hè, je wordt vervuld met geest, en dat is vandaag de dag ook nog zo, en dan kun je spreken. En wij spreken niet in tongen, maar we kunnen wel spreken van datgene wat God ons dan bij gelegenheid ook in het hart geeft om te spreken. En dat is vanuit zijn woord, hè? want als je inderdaad dat woord van Christus Rijk in je hart laat wonen, dan komen die woorden er ook weer uit als het, als het nodig is in een gesprek met iemand of wat dan ook. En dan kun je dat aanreiken aan iemand. En dat hoeft niet een stapel met kennis te zijn, maar dat kan eenvoudig een woord zijn wat je op dat moment kan aanreiken aan iemand in de, in de gegeven situatie waar je het met iemand over hebt. En misschien als je met iemand praat, hè, dan hoor je misschien wel de nood in iemands leven, of je hoort tussen de regels door wat er in dat leven speelt. En dat kan je dan. Daar kan je dan gericht misschien iets op zeggen, eventueel, als daar opening voor is. Nee, dat zou kunnen, we kunnen ervan spreken. Nou, dat kunnen we in de pauze ook met elkaar doen, het is pauze.